0: Premier tournoi de cette tournée indonésienne. Les Indonesia Masters nous ont déjà pas mal régalé. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on va débriefer tableau par tableau tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21
1: Badminton. at it's very, best. My goodness me. What's a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that.
0: Euh, Salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, comme je l'ai dit, c'est que la première des trois étapes qui nous nous attendait, c'est Indonesia Masters, Super 750, je je le rappelle. Euh, Donc, beau tournoi en en termes de joueurs présents, euh, cadre très sympa, mais malheureusement pas de public. Euh, Qu'est-ce que, après avoir regardé pas mal de matchs cette semaine, quel est ton avis général sur sur ce ce tournoi et la tournée qui arrive
1: Que vraiment, là, euh, tous les joueurs, en tout cas, qui sont là, euh, nous montrent, je pense, leur meilleur niveau je sais pas ce que tu penses il bon, y, y a des absents forcément mais autant à Tokyo un peu après on n'a pas forcément eu le meilleur niveau de tous les joueurs et je pense que là en tout cas ceux qui sont là sont à leur meilleur niveau
0: ouais moi aussi euh, je sens euh, et on va en reparler pas mal de fatigue euh, chez certains mais néanmoins, on voit quand même pas mal de matchs et il euh, y a peu d'abandon, je dirais, comparé au Danemark Open et au, au, aux IFB. Et globalement, ouais, on voit du on voit du beau niveau et des on va le dire aussi, mais des, des favoris qui, qui, reviennent, qui reviennent très très bien. On va rentrer directement dans le détail des tableaux euh, en faisant comme on fait très souvent, c'est-à-dire en, en débriefant les tableaux dans l'ordre des, des finales de, de ce dimanche a commencer par le, le mixte, euh, les Thaïlandais, tête de série 1, Poivara Nukro, qui s'impose face aux têtes de série 8, Tang Tse, euh, les Hongkongais, euh, surprise du tournoi, on va en reparler, 21-11, 21-12, pardon. Benoît, sur le match, il euh, n'y a clairement pas eu photo
1: bah, Clairement, aucun débat euh, sur la finale, je pense qu'on on en parlait en préparant l'épisode, mais Tang Tse, on a un peu l'impression que bah, leur semaine, elle était déjà réussie, et elle l'était, clairement... Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont arrivés en finale en se disant, euh, bon ben voilà, Ognier c'est du bonus. Et à côté, pour avoir Anoukro Atanachai euh, bah eux quand euh, ils sont dans une finale, euh, je dirais pas que c'est plus pour la gagner, mais ils avaient vraiment euh, l'ambition d'aller au bout du tournoi et pas seulement de jouer une finale.
0: Ouais, pour avoir un Ratanachai euh, ils perdent contre Watanabe et Gashino euh, au Danemark, ils perdent à nouveau en France. Là, voilà, une fois que Tang Tse ont battu les japonais, euh, ils avaient plus le droit à l'erreur parce que là, il fallait prendre des points. Euh, toujours, on le rappelle, en l'absence des, des Chinois et notamment de, de Zheng Wang et de Wang Wang en mixte.
1: Ouais, c'est ça. C'était clairement une aubaine, surtout que dans ce... Enfin, ils, ils ont quand même évité les deux plus grosses paires du tableau euh, qui sont, euh, tu l'as dit, Watanabe Gashino, mais bon, je l'avais un peu annoncé euh, en, en preview. Je pensais que Jordan Octavienti ferait beaucoup mieux. Donc euh, pour avoir un micro-Taira Tanachai, c'était quand même euh, bah, pff, une autoroute, je ne sais pas, mais je me demande, je crois pas qu'il joue une seule tête de série euh, dans tout le tableau. Donc euh, c'était, quand même, euh, c'était quand même un tableau assez, euh, disons, tranquille.
0: Oui, tu as raison, il joue juste la tête de série 8 en finale, donc ouais, ils se sont évités un tableau assez, assez difficile. Un mot de Tse, quand même, hein. on, on en a déjà parlé, et je crois que c'est toi, Benoît, je me souviens que en parlais euh, dans un de nos podcasts, tu disais... Euh, une paire qui est toujours là, euh, toujours dans le top 10 mondial, très souvent en quart de finale, mais qui euh, ne fait pas souvent euh, beaucoup mieux. Bah Là, pour le coup, ils ont fait mieux, même s'ils perdent en finale. Ils ont quand même fait un très bon tournoi et la cerise sur le gâteau, c'est leur leur victoire inattendue contre Watanabe Higashino en demi, euh, 1h16 de jeu et victoire 21-17 au troisième.
1: Ouais carrément, tant que t'sais, euh, c'est un... Moi perso ils me font un peu penser à Golai. Alors Golai, ils ont été chercher une médaille olympique euh, il y a 5 ans maintenant. Mais tu c'est un peu cette paire euh, hyper constante quand même, parce qu'ils sont hyper constants dans le top 10 mondial, mais euh, qu'on voit rarement euh, aller euh, aller au, au bout des tournois. Et bah, ils ont ils font quand même une énorme semaine, donc euh... Elle est à signaler, je suis même pas sûr, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois pas qu'ils aient gagné plus qu'un Super 500, tu vois. Alors que pourtant, euh, c'est une paire vraiment du top 10 mondial et, et pas juste de passage. Oui, bah,
0: je crois que c'est ça, parce qu'il me semble que c'était leur première finale euh, sur un 750 ouais. à Tank T. Donc ouais, pour revenir sur cette demi contre les japonais, on a vu Watanabe et Gashino un peu peu inspiré, à court de à court d'idées euh, face à des tangsé qui ont été vraiment euh, très très bons. On a notamment vu et c'est assez rare pour le souligner, un Yuta Watanabe très très frustré.
1: Ouais, rarement aussi démonstratif euh, Watanabe et ra- démonstratif là dans le mauvais sens du terme parce qu'on a limite de l'impuissance par moment. Euh, ouais, tu l'as dit euh, à court de solutions, à court d'idées et franchement euh, tangcé autant c'est vrai qu'ils battent Golai, ils battent Jomko, euh, Paesampran, c'est pas forcément des paires qu'on, pff, qu'on a envie de, de qualifier de très fortes, mais pourtant, c'est des paires qui sont pas mauvaises en ce moment, et quand ils battent Watanabe et Gashino en demi, c'est clairement... Euh, enfin, on, on s'est vraiment dit là, ok, ils font vraiment une énorme semaine.
0: On va parler du quatrième demi, euh, demi-finaliste, c'est Ko et Homme, les expérimentés coréens, et on va surtout parler de leur premier tour, puisque c'était face à nos Français, euh, Jikal Delruy, euh, victoire des coréens 21 10 21 23 21 19 Benoît on avait dit euh, pour Gikellel russe c'est un peu compliqué parce que à la fois ils peuvent faire euh, un quart ou une demi comme ce qu'on fait KO co- et, et homme ou alors ils peuvent euh, tout simplement perdre au premier tour et bah ben, malheureusement c'est ce qui s'est, c'est ce qui s'est passé pour les français
1: Ouais c'est malheureusement euh pas Le scénario qu'on avait annoncé, je me souviens pas, mais on avait dit que c'était possible. Et alors, en plus, ils sauvent des volants de match dans le deuxième et tout. C'est un gros match. Après, et homme, c'est pas des c'est pas des touristes, c'est pas... mais quand même, J.K. Dalleru, moi, je considère, je sais pas, tu vas me dire si tu partages, mais que c'est le genre de match que maintenant euh, bah, on les attend gagner, on attend qu'ils les gagnent sur des premiers tours.
0: Ouais, clairement, ils sont tête de série. Alors, ouais, tu prends Ko et homme, qui sont pas mal, surtout Ko euh, qui a gagné euh, les, les IFB avec Chine il euh, y, a, y, a, y a pas très longtemps en double homme. Mais là ouais, on attendait bah mieux. Après bon, c'est un match, c'est un match difficile. Hein. C'est, c'est un premier tour un peu piège. Mais quand t'es tête de série, euh, voilà, euh, quand t'es tête de série, t'es censé euh, voilà même passer au-delà des matchs un peu un peu piège. Mais je pense que voilà, c'est sans leur faire offense, tête de série 7, c'est peut-être... Bah, le fait qu'ils soient tête de série, c'est peut-être un peu euh, élevé. Et je pense aussi, mentalement, peut-être que euh, Tom et Delphine préféraient quand ils étaient euh, moins attendus, tu vois.
1: Ouais, c'est fort probable. De euh, toute façon, on sait que quand tu passes ce statut de « je suis plus juste un outsider », mais on m'attend, euh... j'en sais rien, on peut dire quart de finale sur un tournoi comme ça, tu vois. C'est plus pareil. Maintenant, ils le préféraient peut-être, mais il va falloir s'habituer à ce statut. Je pense qu'ils sont très jeunes et et ils vont rester à cette place-là je leur souhaite en tout cas donc il va falloir, euh, il va falloir s'y habituer
0: Un mot de, de Ko et Homme sur, sur le reste du tournoi ils battent une paire indonésienne ils battent derrière le Eli Smith en 2-7 ils ne sont pas ridicules contre Poivaranou Crotter à Tanachai, c'est très solide ce tournoi qui nous, nous font
1: ouais, je, je, Alors je j'ai pas vu beaucoup de matchs hormis euh, Jikal Dalru. mais je suis assez impressionné par l'état physique de Ko song Yun, euh, qui gagne à Paris, qui l'a fait une demi euh, on l'avait pas vu depuis longtemps et c'est vrai que bah, je suis assez même content de le revoir jouer sur deux tableaux et je trouve que euh, même en mixte tu vois il montre euh, bah, de belles choses et je sais pas à quel point c'est peu rassurant pour euh, la Corée qui vient de changer toutes ses paires par exemple.
0: Un mot des mauvais élèves de ce tournoi, a commencé par euh, nos préférés, j'ai envie de dire, Jordan Octavianti, tu les as mentionnés tout à l'heure, défaite au premier tour, alors que toi tu les as euh, vainqueurs, enfin je veux pas te mettre un peu dans la, dans la sauce, mais bon, c'est ce que tu avais dit, défaite contre Capilla Reddy, euh, qui est en plus une des paires les plus faibles de ce tableau, a priori je dirais, 21-11, 22-20, c'est vraiment... Euh euh, ils, retombent, ils retombent dans leur travers, ils avaient annoncé plusieurs fois euh, vouloir bien faire euh, chez eux en Indonésie, mais là, euh, c'est, ouais, c'est, c'est assez inexplicable et c'est assez terrible de perdre au premier tour comme ça.
1: Ouais, ça m'énerve vraiment. Euh, tu me mets dans la sauce, mais t'inquiète, on a reçu des DM cette semaine sur les réseaux sociaux pour me, gentiment me rappeler ce, ce pronostic euh, très bien senti. Euh, non, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment relou parce que, ah, tu vois, je leur... ils auraient pris Gisquel d'Aleu au premier tour, tu perds ou Homme tu te dis bah c'est, c'est frustrant, mais c'est quand même des bonnes paires. Là, tu l'as dit, je pense que c'est une des paires les moins bonnes du tableau. C'est, enfin, c'est scandaleux euh, leur prestation et franchement, je sais même pas si la semaine prochaine ils sont capables de faire mieux, ils sont capables de faire la même chose et franchement, pff, c'est ouais, c'est vraiment pénible de les voir jouer.
0: Autre euh, mauvais élève, Tchango, euh, euh, les têtes de série 5 malaisiennes qui perdent le premier tour contre Yansen et Fleur. Euh, là on est on est en train de les perdre, Go. On a cru que c'était fini après les JO, mais il y aurait peut-être fallu finalement.
1: Ouais, tu fais bien de le préciser. Tout à l'heure, j'ai dit Golai, euh, la médaille olympique, c'était évidemment Chango. Go. Euh, on est en train de les perdre. Je pense que ouais, je pense qu'on est sur une, une belle roue libre. Euh, il est. Je sais pas si c'est une question de forme, mais il est peut-être temps que ça s'arrête.
0: Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur une paire de mixtes ou sur le, le tableau en, en général
1: ah ben Les légendes les du mixte danois, qui ont, tu parlais de mauvais élèves et de préférés, je pense qu'on peut en dire un mot. Christian Senboyeux qui perd au premier tour contre une nouvelle paire coréenne. Alors moi, ça me surprend pas tant que ça, mais c'est vrai qu'avec ce qu'ils avaient montré à Paris, peut-être qu'on pouvait légitimement s'attendre un peu mieux.
0: C'est vrai euh, après pour les défendre euh, même si je suis pas leur plus grand fan euh, c'est Oshay qui sont séparés qui sont maintenant dans deux paires différentes oui. euh, différentes pardon c'est des paires qui n'ont pas de points mais c'est vraiment des pièges de les prendre parce que c'est des très bons joueurs donc euh, on verra ce que ça donne mais ils ont été quoi ils ont été 5e 4e mon Joe donc euh, oui. on verra on verra ce que ça donne en tout cas c'est lui n'a pas passé un tour en en, en mixte et du coup euh, Shay qui joue avec Kim ils ont battu les Danois avant de perdre contre Ellie Smith on va tout de suite passer au deuxième tableau, à savoir le simple dame. Benoît, le simple dame, bon, il euh, y avait une finale qu'on avait annoncée, elle a finalement eu lieu, Han euh, se contre Kane Yamaguchi, mais contrairement euh, en, à la, au tournoi français et danois, où c'était deux fois la japonaise qui avait gagné, cette fois c'est la coréenne Han se qui a gagné 21-17, 21-19, euh, je pense que je sais pas ce que t'en penses mais pour Anne Young, je pense que c'est la seule même si le match a duré 40 minutes ce qui est pas si long et je pense que pour elle c'est la seule solution c'est de faire un match court en 2-7 parce que souvent quand ça va plus loin euh, elle, Yamaguchi reprend le dessus là au moins elle a, elle a fait ce qu'il fallait euh, Anne Young.
1: ouais c'est vrai que je pense que enfin, analyses bien le, le scénario qui peut convenir à Anne Young maintenant pour avoir vu la finale euh, je me dis que euh, à Yamaguchi il est pas très loin mais elle commet énormément de fautes, euh, on la senti très fatiguée, et pourtant je me dis qu'elle n'est pas très loin, et moi c'est ça qui me, je dirais pas qui m'inquiète, mais qui me fait penser que Se Young, il y a quatre partout dans les confrontations, mais honnêtement, j'ai du mal à, à imaginer qu'elle puisse vraiment euh, la... l'embêter, tu vois, sur la durée. Je sais pas ce que tu en penses, mais elle était si proche dans ce match, alors pourtant dans le jeu, il y a Maguchi, je ne l'ai pas vu jouer aussi mal depuis quand même euh, plusieurs euh, semaines.
0: Ouais, même si c'est un peu inquiétant quand même, parce que pour Yamaguchi, euh, ce que tu décris, puisqu'il y a quand même deux tournois qui ouais. arrivent là, donc il euh, va falloir les tenir quand même. Mais je suis d'accord avec toi que, bah, Yamaguchi, euh, c'est une joueuse qui, même quand elle est au plus elle arrive à, avec son style de jeu, en fait, qui est pas toujours flamboyant, mais elle arrive à donner le change, quoi. Et Se Young, euh, oui, même si elle a galéré, euh, je pense qu'elle dit pas non à ce, à cette victoire en, en super, en super 750. Un mot, on va d'abord parler des Françaises, après on parlera du reste. Euh, les Françaises donc, bah, qui n'ont pas euh, passé de, de, de tour, elles étaient euh, deux à jouer dans ce tournoi. Marie Batomen qui avait un tirage très difficile avec Pan Pawech au la tête de série 5, 21-8, 21-13, bon il n'y a pas, pas grand chose à dire hein, pour le coup.
1: Non, pas grand chose à dire, je pense qu'on l'avait vu venir et que bah, y avait pas, voilà. c'est... Ouais, c'est assez logique. Ouais, Shoshong qui revient vraiment pas mal. hein. Après, elle
0: met une belle tôle aussi à Ayaori avant de perdre contre Yamaguchi. Euh, Ça me rappelle le niveau qu'elle avait. Je crois qu'elle fait finale du All England contre contre Okuhara. Euh, elle est vraiment pas mal, Shoshuong. Et euh, par contre, là, c'est plus inquiétant. Euh, Léonie Sué qui perd contre la, l'Ukrainienne Maria euh, Ulitina. 21-17, 21-12. Benoît, on avait qualifié ce match de victoire obligatoire et même de miracle de tomber contre une joueuse aussi faible euh, sans lui manquer de respect dans un, un premier tour de Super 750. Mais là, euh, bah, c'est, c'est assez terrible cette défaite pour Léonie Sué, malheureusement.
1: Ouais... Euh... En preview, c'est vrai que j'avais voulu montrer un peu d'optimisme et j'avais envie d'y croire. Mais sincèrement, euh, quand j'ai vu le niveau de Léonie Sué en finale des Championnats de France, enfin, fallait être réaliste. Euh, je ne vois pas comment elle peut battre même des joueuses pour moi. Finalement, c'est Ulitina qui peut se dire j'ai eu la joueuse la plus faible du tableau hein, au premier tour, tu vois. Et quand on voit le score, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. Et juste, bah, c'est dommage pour Léonie Sué, mais elle a. Là, tout de suite, dans l'immédiat, elle n'a pas le niveau pour jouer un 750. Mais moi, tu vois, je pense que les deux joueuses pouvaient être
0: très contentes de leur ouais. tirage au sort. Et j'étais en mode, ça va être un gros match en 3-7, parce qu'il euh, y a une chance unique de faire le plein de, de points pour deux joueuses qui, contre n'importe quel adversaire quasiment autre, euh, ne seraient pas passé Et en fait, il n'y a même pas eu de match, quoi. C'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez terrible. Et ouais, je suis d'accord avec toi, c'est... C'est un constat qui fait qui fait vraiment mal euh, mais ouais c'est vrai que Léonie Sué n'a pas le malheureusement pas le niveau pour ce genre de ce genre d'événement et bah ça s'est, ça s'est vu beaucoup sur ce sur ce match. Euh, Benoît il y a beaucoup de choses à dire, on peut commencer, on a parlé des finalistes, on va parler des demi-finalistes. Je sais que tu voulais dire un mot de de PV Sindhu qui bat euh, Kathekong, la Thaïlandaise, Azur et Yigit, avant de prendre une petite correction t- contre Yamaguchi, 21-13, 21-9 en demi, et j'ai cru comprendre que ça t'a pas plu.
1: T'as bien compris. Après, euh, elle a quand même eu un tableau euh, facile, je sais pas, mais pour un 750, elle a eu un... On peut le dire, je pense, très facile. Elle a eu, elle a évité les têtes de série, parce que Michel Lee se fait sortir au premier tour euh, par, par Yigit. Euh, bon, on peut se dire quand même qu'elle a eu un tableau relativement accessible, et je pensais pas qu'elle pouvait prendre 13 et 10 face à Yamaguchi. Surtout que, voilà, euh, elle s'était pas trop dépensée. On avait vu du beaucoup mieux à Paris. Et là, ouais, 13 et 10, j'ai vraiment été déçu parce qu'elle est vraiment, franchement, je pense qu'on peut le dire, mais elle est vraiment à la rue sur cette demi et pff, elle prend vraiment à la foudre dans les deuxième parties de cette. C'est assez terrible.
0: Ouais, moi je, je je serais peut-être un peu moins euh, un peu moins sévère que toi et mais ça m'a quand même surpris parce que là comme ça on pourrait se dire OK, c'est juste Yamaguchi, c'est une adversaire qui lui convient pas mais elle l'a battu 12 fois, genre elle, ouais. avant ce match, elle menait 12-7 euh, PV Sindhu donc c'est ça qui me qui m'interpelle un peu euh, ouais, je je suis étonné que je pensais pas qu'elle allait gagner. Euh, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus match quand même donc euh, ouais assez déçu de voir ça ah, ouais, un tout cool. petit mot de Higgy t- tu as dit qu'il a battu Micheli. j'ai été content c'est une joueuse que j'aime bien et, euh, voir qu'elle peut battre des joueuses comme Michel Lee euh, et donc passer deux tours sur un 750 ça m'a fait plaisir
1: bah tout pareil surtout que derrière euh, il faut confirmer hein, tu bats Michel Lee c'est cool mais derrière tu joues euh, Ulitina. Euh, bon c'est accessible a priori pour elle mais il faut confirmer et ça fait, je crois qu'elle elle s'était jouée 7 ou 8 fois et c'était assez équilibré euh, elle va définitivement rentrer dans le top 30 pas loin du top 25 mondial et je suis part- pareil que toi je partage je suis assez cool euh, je suis assez content et c'est assez cool pour elle
0: la quatrième demi-finaliste c'est euh, Chaiwan la Thaïlandaise qui s'est extraite d'une partie de tableau où il y avait beaucoup de Thaïlandaises puisqu'il y avait aussi Intanon et Ombangomphan. on parlera d'Ombangomphan un tout petit peu après mais euh, voilà Chaiwan qui a battu Yeo Jamin une joueuse qui est en forme puisqu'elle avait fait finale en, en Allemagne et elle a euh, battu Intanon euh, en, en 3-7. Bon, là, pour le coup, Intanon n'a pas été euh, ridicule, mais euh, bah, le fait qu'elle perde contre Chai Wan, qui est la quatrième joueuse thaïlandaise au classement, euh, ça reste assez révélateur.
1: Euh, il me semble qu'on l'avait annoncé et c'est révélateur, oui, mais je pense qu'elle aurait pu perdre aussi, tu vois, contre jamin ou, ou d'autres joueuses. Je pense qu'aujourd'hui, Intanon, euh, elle, a, elle profite d'un, d'un statut de tête de série 2 qui lui permet de passer un premier tour, mais en vrai, là, son niveau actuel, il est pas il n'est pas meilleur qu'un deuxième tour de 750.
0: Non, et je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur le niveau euh, du simple dame en Thaïlande, où euh, ta quatrième joueuse, c'est Chaiwan, et elle fait une demi sur un 750, c'est assez impressionnant. Par contre, en gros fan, grosse déception, elle perd contre Kawakami, qui est loin d'être la meilleure japonaise, euh, ok, c'est en 3-7, mais en premier tour comme ça, euh, tu dois pas le perdre, quoi. surtout que là, il y a quand même la place pour elle pour aller en demi, moi je pensais qu'elle allait en demi d'ailleurs.
1: Bah, je sais pas si on l'avait tous les deux annoncé mais moi aussi je le voyais bien euh, je le voyais bien se passer comme ça. Elle perd contre Kawakami. Euh, pff, j'ai du mal à l'expliquer parce j'ai pas pour être totalement honnête pardon, j'ai pas vu le match. Maintenant euh, elle perd contre euh, la numéro euh, 5 euh, en simple ou 6 euh, japonaise, tu vois. Enfin euh, oui, c'est un premier tour qu'elle doit pas perdre tout simplement. Euh, de
0: son côté, euh, Takahashi, euh, la finaliste aux IFB, elle le confirme je trouve, elle passe deux tours, euh, elle bat notamment Yvon Lee et, et Toon Young. Euh, Benoît, est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu veux encore parler dans ce, dans ce tableau
1: Non, euh, je pense qu'on en a, on a évoqué pas mal de joueuses et euh, pour moi euh, on en a fait le tour. Eh bien, on va donc tout de suite passer au double-homme.
0: Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. En double-homme, euh, c'est Oki Kobayashi, déjà vainqueur au Danemark. Il a récidive. Euh, contre en finale contre Gideon sukamulu rien que ça 21-11 17-21 21-19 pour les japonais Okikobayashi Kobayashi euh, ben non on va commencer par eux euh, et tu, on, tu me le disais par message il va falloir qu'on commence à parler d'eux différemment maintenant c'est plus une surprise c'est plus comme ça l'était euh, la troisième paire japonaise maintenant euh, ils vont passer tu me, dis, tu me confirmeras dans le top 6 mondial je crois et ouais ils commencent à prendre un autre statut tout simplement
1: ouais euh, c'est vrai que moi, moi le premier je sais que bah, on, 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 tous les deux on est en on a répété plusieurs fois que Kobayashi c'était clairement pas euh, la relève euh, du double homme japonais que clairement ils n'avaient pas forcément le niveau de jeu pour assumer d'être numéro 1 au Japon sauf que depuis ils ont tenu le Japon à la Thomas Cup euh, ils ont tenu le Japon à la Sudirman Cup ils ont gagné le Denmark Open et maintenant l'Indonesia Masters. Euh, ils vont passer 7ème mondial lundi, mais euh, avec très peu de points à défendre sur la fin de saison, euh, des tableaux relativement favorables avec leur statut maintenant. Euh, oui, ils risquent, ils risquent et ils vont probablement passer dans le top 5 puisque dans le top 5 mondial, il y a encore Kamura Sonoda et Endo Watanabe. Donc, euh, ouais, il faut en discuter avec d'autres termes parce que franchement, euh, le niveau de jeu qu'ils ont produit en finale aujourd'hui, euh, assez impressionnant et bah, c'est Tout simplement, euh, ils, ils ont remporté leurs deux meilleurs tournois à l'espace de quelques semaines. donc euh, Je pense que maintenant, voilà euh, j'en ai bien parlé, mais on, on peut dire que bah, ils prouvent quand même pas mal qu'ils euh, assument leur statut de numéro 1 au Japon. Surtout au-delà de leur match, euh, leur semaine. Ouais. Ils
0: battent Arion Kapila, ok, mais après c'est du Asan Sechawan, Astruprasmusen Prasmussen, Chiasso, Gideon Tsukamolio. Parce que Kiko Bayashi, ils n'étaient même pas tête de série. Ils ont battu quatre têtes de série d'affilée. Euh, quatre fois, c'est en 3-7 euh, franchement, ils ont été, ils ont été solides hein, parce que Chiasso en ce moment, euh, il faut se les taper. Gideon Soukamolio, j'en parle même pas. Mais euh, ouais, toute la semaine, ils ont été euh, jamais, euh, on va dire jamais euh, ultra serein, genre jamais dominateur. Mais ça passe à chaque fois.
1: Ouais, carrément. Ben bah, pour moi, c'est eux qui ont eu la, je pense que difficile de me contredire, mais c'est eux qui ont eu la semaine la plus dure. Et ça va au bout, euh, bah, comme au Danemark, j'ai un peu envie de te dire, euh, c'est assez logique finalement, euh, que ce soit eux euh, qui gagnent. Et en plus de ça, il y avait 10-0 pour les Minions dans les confrontations. Je pense qu'il était temps de renverser la situation et, et ils l'ont fait avec brio euh, dans ce troisième set.
0: Parlons-en des Minions, qu'est-ce que tu en as pensé, que ce soit sur ce match ou sur la semaine euh, on... J'ai l'impression qu'on parle de vraiment beaucoup, mais parce qu'on le fait, hein, on est partagé entre le... Ah euh, au ce moment ils sont pas bien Ah, ils reviennent un peu, on sait pas euh, Est-ce que... Qu'est-ce que en penses Est-ce qu'ils sont revenus à leur meilleur niveau Ou alors est-ce qu'il va falloir tirer un trait Sur ce, euh, le, ce meilleur niveau justement
1: Tirer un trait, euh, j'ai pas la réponse Maintenant pour moi ils sont pas à leur meilleur niveau Après ils ont peut-être pas été avantagés par des conditions de jeu Encore une fois lentes Alors qu'en Don- en Indonésie on s'attendait pas forcément à ça
0: Et un Hawkeye qui fait des erreurs de 10
1: cm Sur des volants de 7 accessoirement <rire> euh, on, on aura l'occasion de parler de ça Je, je te sens très chaud sur le sujet mais ils ont eu un tableau facile quand même cette semaine Tu vois par exemple, ils battent Honnêtement, euh, je, je vais vous donner leur tableau Ils battent Choi Kim Ils battent euh, Lucas Corvero dans la barre, on va y revenir Ils battent euh, Kusuma Wardana Rambitan Ils battent Hong Teo donc pas une seule paire tête de série avant la finale Et même en finale du coup pas de paire de tête même de même, série même, voilà. même pas en finale, zéro tête de série toute Donc la forcément qu'ils doivent aller en finale Tu vois
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, forcément Après bon, Ong Théo c'était le match évidemment le plus difficile euh, qu'est-ce que tu en penses Je sais que tu l'as vu et qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce match Est-ce que. Euh, ouais, je, je, tout simplement, dis-moi ce que, que tu en penses. Est-ce que c'est, c'est révélateur de. Ok, ils ont fait un super match ou alors euh, pas vraiment
1: Pour moi, c'est. Oui, je pense que c'est leur meilleur match. Le match le plus abouti de la semaine, c'est contre Hang Théo et. Parce que théo ils ont été plutôt constants pendant tout le match. Euh, même si sur le troisième, ils prennent 11 parce que c'est beaucoup plus dur. Euh, pour moi, c'est le match le plus abouti des minions euh, cette semaine. Et c'est là où ils ont produit leur meilleur niveau de jeu. Parce qu'en final, euh, le, le premier set des minions, c'est une putain de blague. Hein. Ils se retrouvent menés 14-5 ou 14-4 et ils arrêtent de jouer sur un premier set. quoi. Donc... Euh à partir de là déjà tu te dis ouais ok c'est pas un match abouti alors qu'en demi moi j'ai trouvé un peu plus maintenant euh, voilà je le disais mais moi je considère qu'ils sont encore très loin de leur meilleur niveau et ils sont très loin d'avoir le niveau pour moi la semaine de Kiko Bayashi ils sont incapables de la faire tu vois
0: Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on les a pas encore vus. On les a vus gagner un tournoi. C'était en, en Allemagne, mais on les a pas vus euh, remporter un tournoi en ayant eu, euh, en enchaînant les matchs de patron comme ils pouvaient oui. le faire il euh, y, a, y a deux ans maintenant, deux, trois ans. Donc c'est vrai que c'est un peu... Un mot quand même, Benoît, parce que ça a pas mal fait parler dans le monde du bas de, je je, du, du Hawkeye. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est le premier set entre Hong Teo et Gideon Tsukamouliou. 20-18 pour les Malaisiens. Un service euh, d'un des deux euh, qui à vitesse réelle, paraît être avant la ligne. Gideon le laisse tomber. Là, Oncteo demande le challenge un peu euh, mécaniquement, on va dire, pour reprendre un peu leurs esprits avant le prochain point. Et euh, là, le challenge nous apprend que le volant a touché la ligne. Ça, c'est assez surprenant. Et encore plus surprenant, la vidéo, après, nous montre que, en fait, non, le volant n'a absolument pas touché la ligne. Il est bien, euh, ouais, 2 cm avant... Et euh, voilà, le set se finit là-dessus, Onctéo sont aussi surpris que les Indonésiens, ils s'excusent, et ça a beaucoup fait parler, il y a des joueurs qui ont râlé, euh, Vitingus, euh, Anton Sen, euh, voilà, il y en a plusieurs qui, sont, qui s'en sont donnés à, à cœur joie, et Benoît, je ne sais pas si ça va faire un précédent, mais en tout cas, ça met clairement la lumière sur le Hawkeye, et je peux te dire que les prochaines décisions, euh, dans les deux prochaines semaines notamment, vont être attendues au tournant.
1: Ouais, je vais pas balancer tous mes arguments parce que je, je pense que on, on va réfléchir à faire un épisode entier là-dessus mais pour moi clairement la confiance elle est un peu perdue. Je sais qu'à Paris on avait eu la discussion tous les deux et on s'était posé des questions déjà. Et là quand tu vois ce qui s'est passé, on a même vu des réactions de Mohamed Hassan, genre des joueurs qui quand même sont très très peu actifs en tout cas pour critiquer la BWF ou ce genre de choses. Mais là, ce qu'on a vu, enfin, je veux dire, tu, tu peux plus demander aux joueurs d'avoir confiance en le Hawkeye. Enfin, c'est, c'est, le volant, il est, il est 10 cm devant la ligne de service. C'est, c'est un sketch, on a vu des excuses, tu m'as envoyé le communiqué euh, de, du, justement, du service qui s'excuse. Mais, pff, comment ne pas penser qu'il n'y aura pas des, d'autres situations similaires?
0: Ouais et pour le coup euh, les Indonésiens euh, bon je sais pas si eux ouais. ont revu la vidéo enfin ils l'ont pas vu sur le coup ils ont dû la revoir après je les ai trouvé plutôt plutôt cool parce que effectivement euh, si ça avait été d'autres joueurs ce serait pas passé euh, ce serait pas passé comme ça euh, bon fin de cette parenthèse euh, on trouvait important d'en parler parce qu'évidemment si, euh, si la la BWF se sent obligée de faire un communiqué d'excuses euh, c'est que évidemment il y avait quelque chose où il fallait s'excuser et c'était c'était notable Retour au double homme et retour euh, à nos Français. Lucas Corvet, Ronan Labarre, et bon là je veux pas me vanter, mais j'avais annoncé qu'il pouvait passer ce premier tour contre les Malaisiens Golo, et ils l'ont fait plutôt avec brio Benoît, une victoire très solide 21-18-21-18. 21-18
1: c'est carrément le mot, C'est ils l'ont fait avec brio, euh, moi je pensais pas que euh, ce serait possible, et honnêtement j'étais aussi surpris que content, parce que je trouve, franchement, moi vraiment, je le... ça pour le coup, on peut pas me l'enlever, je le dis et je le répète, euh, c'est pas forcément une paire en qui j'avais énormément d'espoir, et à chaque sortie, bah, je trouve que... Ils montent de belles choses et honnêtement, même euh, même au second tour, euh, ils n'ont pas été ridicules en fait. Non, ils perdent
0: 13-19 et 19 contre euh, Gideon Scamolo. Ouais, Ronan Labarre et Lucas Corvée, je suis d'accord, c'est une paire surprenante. Euh, qui, ils le disaient eux-mêmes d'ailleurs, ne fait que de s'améliorer, notamment Lucas Corvé, qui n'était pas un, un joueur de double à la base, mais c'est de, c'est de mieux en mieux, et ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent, euh, ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est, c'est vraiment pas mal. Euh, l'autre père français, c'était les frères Popov, euh, Christo et Thomas Junior, qui ont pris au premier tour San Setiawan. Euh, défaite 21-17, 21-14, bon Benoît, euh, même si on n'a pas les meilleurs San Setiawan, euh, c'est encore suffisant pour battre euh, les frères Popov.
1: Oui, euh, évidemment. De toute façon, les automatismes et le talent de Hasan Setiawan suffiront pour battre beaucoup de paires et dont les pop offs font partie. Euh, on peut pas, on peut pas leur reprocher. Je pense il y a d'autres tours où ils auraient pu rivaliser avec certaines paires un peu plus faibles que San Setiawan. Mais même Hasan Setiawan pas au top, c'est trop compliqué, je pense
0: voilà euh, Benoît tu vas me dire de qui tu vas parler je vais juste commencer euh, avec euh, Astrup Rasmussen que moi j'ai trouvé pas mal on les a pas mal critiqués en ce moment enfin ces derniers temps euh, ils font quand même final au Danemark ok là ils perdent encore contre Kikobayashi euh, en quart mais très solide face à Jomko Kedren qui est vraiment une paire dure à jouer ils passent un premier tour assez facilement aussi euh, j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner parce que cette semaine en tout cas je parle pas en général je parle cette semaine je les ai trouvés bons
1: bah exactement pareil c'était une de mes mentions écoute donc tu fais bien d'en parler euh, maintenant moi voilà Le problème qu'on signale, c'est leur capacité à reproduire ce genre de performance. J'espère que ce sera toujours le cas euh, la semaine prochaine pour l'Indonesia Open. Mais en tout cas, ils ont l'air de se régaler à Bali. Et peut-être que le fait de de se plaire dans le cadre joue un peu aussi euh, en leur faveur.
0: Peut-être. Moi, je pensais que ça aurait pu jouer en leur défaveur aussi <rire> s'ils passaient trop de temps euh, sur les transats et ouais. pas assez sur les cours, mais finalement, ça va. Euh, t'as dit, un de leurs problèmes, c'est de, ré- de re- pouvoir euh, refaire ses performances. Un autre problème aussi, c'est le mental qui s'effrite dans les moments chauds, parce que là, ils menaient au troisième contre ouais. Hoki Kobayashi, et ils se sont encore euh, assez effondrés, donc euh, bon, ça, je pense que c'est un problème qui va perdurer. Benoît, est-ce que tu veux nous parler de, de Li Wang, euh, les champions olympiques, et de nous dire ce que tu en as pensé euh,
1: Ça va être bref, hein. Euh, ils sont jamais rentrés sur le terrain. En quart de finale, honnêtement, c'est le seul quart de finale de ce tableau que j'ai vu. Euh, bah Li Wang aussi, ils l'ont vu. Moi, Il me faisait bien, il me faisait bien envie,
0: euh, ce bah ouais. quart de finale. On précise, c'est contre Chiasso, les têtes de série 5. et Ils perdent 21-13, 21-15. J'ai été très déçu. Mais aussi. eux aussi,
1: hein, je pense qu'ils étaient devant leur écran télé, ils ont regardé le match comme toi et moi, mais honnêtement, y a... en fait, il n'y a pas eu de match. On peut... J'ai rien à dire, c'est juste qu'ils ne sont jamais rentrés sur le terrain. Ça arrive... En c'est fait, triste, ouais, mais et j'ai,
0: j'ai, du, j'ai du mal à l'expliquer, hein, j'ai du mal à l'expliquer parce que, bah, tout simplement, ils sont champions olympiques, ils font la triplée en Thaïlande. Là, nous, toi et moi, on parlait de pas de potentiel triplé, mais au moins un titre, tu vois. Et en tout cas, sur cette première semaine, euh, ah, ok, Chia so, euh, c'est pas des enfants de cœur, ils sont bons. Surtout So, qui a été très très bon d'habitude, oui. c'est vraiment le moins bon des deux, là, j'ai trouvé pas mal. Mais ouais, Li Wang, on a senti que même quand ils étaient pas loin au score, je sais pas s'ils y croyaient pas, ou il y a un truc, mais ouais, pas dans le coup.
1: Ouais, non, c'est... Voilà, juste euh, ça arrive, des écarts de route. Euh, je jugerai la semaine prochaine s'il se reproduit la même chose, mais pour l'instant, juste, euh, voilà, pas, pas dans le coup en quart de finale.
0: Attention, euh, Lee que vous avez entendu, <rire> faites une grosse semaine, sinon Benoît va vous tomber dessus. Benoît, un mot euh, bah, très rapide, euh, je, vais, je vais peut-être même pas te donner la parole, juste je vais l'annoncer, Alfian Ardiento, qui ont, au premier, qui ont perdu au premier tour contre Fikri Molana, euh, leurs compatriotes indonésien ils sont vraiment pas dans le coup euh, en ce moment. Euh, Alfian il va Off, off, qui perdent aussi contre des jeunes indonésiens au euh, premier tour euh, Benoît, est-ce que tu veux parler de quelqu'un d'autre dans ce, dans ce tableau
1: bah, Peut-être, je veux juste euh, Ranky Redichetti aussi, euh, battu au premier tour par de très bons Angteo. donc euh, voilà, euh, ça peut arriver aussi mais on les aura à l'œil euh, à, sur l'Indonésia Open la semaine prochaine en tout cas, je trouve que euh, globalement
0: le, le niveau était assez relevé de ce tableau de double homme. Il y a beaucoup de grosses paires qui ont perdu au premier ou au deuxième tour euh, parce que quand tu vois que les paires euh, entre guillemets faibles qui complètent le tableau c'est des paires indonésiennes que personne connaît mais qui sont quand même euh, trop fortes euh, le niveau de euh, ce tableau, fallait s'en extraire et donc euh, beaucoup de crédit à mettre euh, pour euh, Hoki et Kobayashi. Allez, on passe tout de suite au double dames. Like that. Au double dame, comme en double homme, c'est des japonais qui s'imposent, en l'occurrence des japonaises, les têtes de série 4 Matsuyama Shida, qui gagne contre les surprises de la compétition, les coréennes euh, Kim Jeong, 21-9, 21-11, Benoît là, un peu comme en mixte, j'ai l'impression qu'il y a une paire qui était venue gagner le tournoi, et une paire qui était peut-être déjà un peu arrivée euh, en finale, et qui avait déjà réussi son tournoi quoi.
1: Bah clairement, euh, quand tu vois la semaine des coréennes, euh, difficile de leur reprocher de, de se dire que. Comme que c'est d'ailleurs, hein, difficile de leur reprocher qu'elles qu'elle jouent cette finale à moitié finalement. Et en face, t'as Matsuya Mashida, euh, je dirais pas qu'elles connaissent ce genre d'événement, mais en tout cas, elles ont joué quand même pas mal de finales sur le circuit. Et là, elles remportent leur plus beau titre euh, en Indonésie dans un tableau quand même.. Euh, Au rabais, j'irai pas jusque-là, mais avec euh, beaucoup d'absence. Ouais, euh, un peu déçu, même très déçu de la finale finalement, puisqu'il n'y en a pas eu. Un mot euh, rapide sur les vainqueurs, Matsuya Mashida. euh,
0: bah, En l'absence des deux paires japonaises meilleures qu'elles, en l'occurrence Matsumoto Nagahara et Fukushima Erota, un peu comme en mixte, il n'y a pas les chinoises non plus, donc tu tu saisis euh, les chances qui s'offrent à toi, et là, elles ont clairement euh, step up au bon moment, quoi.
1: Ah ben clairement à Paris on avait eu des doutes quand même euh, sur leur niveau on va pas se mentir euh, en demi j'ai aussi eu des doutes euh, parce que euh, elle gagne contre Soupa et Teratanachai mais très très difficilement euh, j'ai plus la, la durée du match mais euh, 1h19 1h20 il me semble ouais 1h19 ok merci euh, ça a été très compliqué et en fait c'est à ce moment là je pense qu'elle gagne le tournoi finalement
0: Ouais, euh, d'ailleurs, un mot de jeu rapide de Soupa à Teratana Moi, j'aime beaucoup cette paire. Et là, je pense qu'elle perdent ce match parce que physiquement, elles étaient cramées à la fin. Elles bougeaient plus du tout. Mais, euh, c'était un gros match. Et moi, j'aime bien cette paire thaïlandaise qui est largement meilleure que l'autre. Euh, <rire> un mot des finalistes, euh, du coup, Kim Jeong, les coréennes, parce que, bah, honnêtement, toi et moi, on les, c'est pas les plus connus, hein. Là, elles font un de ces tournois. Euh, elles battent notamment les Stoeva euh, Kitty Tarakul Prajongjai donc l'autre paire thaïlandaise que je viens de mentionner les t- surtout, surtout les têtes de série 1 Kim Kong euh, en 2 sets en plus alors que tous ces matchs c'est en 2-7 hein. elles mettent euh, une tôle Stoeva une tôle aux thaïlandaise quasiment une tôle à Kim Kong ok elles perdent en finale mais ce tournoi qu'elles font elles avaient un niveau euh, stratosphérique quoi.
1: ouais c'est ouf euh, on avait dit attention aux coréens aux nouvelles paires on est en post-JO donc euh, on sait que ça peut arriver Maintenant, euh, les Stoeva, c'est une, une, une sacrée humiliation. Je sais pas si j'aurais le droit d'en dire un mot tout à l'heure pour euh, tacler à la gorge, mais euh, mais ce sera fait.
0: Bah disons un mot maintenant.
1: Mmh, bah un petit tacle à la gorge, euh, voilà, Lestoeva, euh leur niveau est, est déplorable euh, sur les dernières semaines. Pour moi, elles ont même plus le niveau d'une paire top 20 mondiale avec ce qu'elles montrent. Et voilà. J'espère qu'elles relèveront la tête parce que franchement, ce qu'on voit, c'est vraiment. Euh, c'est... En fait, c'est triste tellement on les a vues fortes euh, dans les dernières années. Et du coup, pour revenir sur Jeon Kim, ouais, elles battent Kim Kong aussi, qui nous ont un peu déçus cette semaine, qui Kithira... Titanakulpras Jong Jai. Euh, en fait, elles, ont... elles jouent toutes les meilleures paires euh, du tableau euh, dans... Enfin, dans... dans leur tournoi. Donc, euh, difficile, difficile de... de leur reprocher cette finale perdue, même si euh, la manière, on est forcément un peu déçus. Ouais, c'est
0: vrai que Kim Kong, euh, que nous on annonçait comme naturelle fa- naturel favorite, euh, ont été très décentes. Un mot quand même de ce deuxième tour de Kim Kong, parce que je suis encore choqué. Enfin, c'était leur première, en fait, leur premier tour. Elles battent euh, Effler lao donc, enseignement euh, Effler-Ertriche. 21-3, 21-4. Benoît, éclaire-moi. Comment, à ce niveau-là, tu peux prendre une telle tôle en 28 minutes? Je ne l'explique pas
1: on nous a aussi posé la question en DM sur les réseaux sociaux donc euh, j'ai... malheureusement j'ai pas plus de lumière que FLRR triche pendant ce match mais 3 et 4 enfin 3 et 4 je veux dire elles auraient pu mettre ça à une paire je vais pas citer de pays mais une paire 350 e mondiale invitée sur des Jeux Olympiques tu vois mais faut pas déconner FLRR triche jamais elles doivent prendre 3 et 4 enfin, j'ai pas d'explication et j'en veux même pas j'ai pas vu je sais pas s'il y avait une blessure ou quoi je, je,
0: je ne l'explique pas Ouais, non, c'est assez, euh, assez inexplicable en tout cas, et 21-3, 21-4, euh, même moi j'en prends pas des comme ça. Ensuite, euh, Benoît, il n'y avait pas de, de, de paire française, donc euh, fais-toi plaisir, de qui, tu, de qui tu veux nous parler
1: euh, Écoute, euh, Polira Ayu, du coup, puisqu'on a parlé de Taïra Tanachai, et t'en as dit que du bien, bah, notamment, elles ont battu Polira euh, dans un super match, donc... Euh, voilà, euh, juste pour ressignaler que les Thaïlandaises euh, sont, à mon sens, comme au tien, euh, la meilleure paire euh, de Thaïlande en double dame. Ouais, et côté Poli euh, les championnes olympiques, ça ouais. va être
0: dur d'enchaîner justement après ce, ce titre olympique parce que je vois pas trop euh, hein, quel est le projet. Quoi. Grecia Poli est plus toute jeune maintenant. Je sais pas si elles veulent aller jusqu'aux mondiaux euh, cette année, j'imagine. En décembre, décembre. mais euh, ouais. Je je vois, pas trop, je vois pas trop ce qu'elles vont être capables de faire. Déjà que là, elles passent pas euh, l'écart alors qu'il n'y a pas les japonaises et il n'y a pas les chinoises. Euh, je, je suis un peu dubitatif. Benoît, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce tableau ou alors on enchaîne avec le dernier et On peut enchaîner avec le dernier. Allons-y, euh, on va maintenant s'occuper du simple homme.
1: Oh, oh my god, oh my
0: god. Et voilà, simple homme, troisième euh, victoire japonaise d'affilée dans ce tournoi, euh, puisque voilà, après Ko- Okikobayashi et Matsuyamashida, Shida, c'est Kento Momota, euh, un japonais un petit peu connu, euh, qui s'impose le numéro un mondial face à Anders Antonsen, 21-17-21-11. Benoît, ce match était assez particulier, puisque c'était le remake de la dernière finale, je crois, des Indonesia Masters, si tu me confirmeras. Et alors qu'Antonsen avait bah, glané sa seule victoire contre Momota euh, ici même euh, en 2019, cette fois, il y a. Je vais pas dire il n'y a pas eu match, parce que le premier set était un peu serré, mais on a vu un Houghton Sen sans solution. Euh, selon moi, tu me diras si tu es d'accord, euh, un peu euh, perdu d'avance, quoi. Et euh, ouais, euh, grosse, grosse, grosse performance de Momota.
1: Ouais, pour moi, il y a eu match, mais il n'y a pas eu débat, en fait. Euh, tout simplement, Antonsen, Sen, je trouve que tactiquement, il a proposé des choses intéressantes, mais c'est, c'est ce que je te disais, en fait. Il proposait une chose intéressante, sauf qu'entre-temps, il avait mangé 4 ou 5 points, quoi. Donc, euh, c'est juste pas possible. Et Momota, il est d'une telle régularité que tu, tu peux juste pas te permettre de fluctuer entre 120% et à un moment, 80%. C'est juste pas possible face à un joueur comme ça. Et ouais, il a semblé sans solution, hein, scène. Euh, limite résigné, parce que pour moi, là, Momota, il est en train de redevenir le Momota de c'est 2019 où, où il est juste injouable. Et en fait... Euh... Bah, personne sur le circuit est capable de... Peut-être Axel Sen, mais on va en reparler. Personne pour moi, tu vas me dire si tu partages, mais n'est capable de le, de le challenger finalement
0: euh, non c'est vrai que c'est Momota très impressionnant Notamment sur cette finale où euh, J'aimerais bien savoir combien il a fait de fautes Et surtout combien de fautes non provoquées Mais il lui a laissé des quoi. Euh, Dune, Anton Sen à chaque fois qu'il marquait un point il en perdait 3-4 Et même les points qu'il marquait il devait tellement travailler euh, Ouais Momota J'ai trouvé vraiment excellent euh, toute la semaine Il perd pas un set de la semaine Et tu comprends bien pourquoi Parce que là je suis d'accord qu'on on le revoit au top Et même sans être le plus grand fan du joueur euh, Ça fait vraiment plaisir
1: Ouais, je, vais, je, je Tant qu'on est sur Momota, j'en profite euh, Moi j'ai, j'ai, c'est un, j'ai pas vu tous ces matchs cette semaine Mais j'ai été impressionné J'ai vu le deuxième set contre Asmus Gameq, Il lui met 5 au deuxième set Honnêtement euh, Gameq à Paris On l'avait vu capable de proposer pas mal de choses Face à Momota Et franchement ce qu'a fait Gameq Dans le deuxième C'est juste que, que Momota ne lui laisse Mais absolument rien Et ça résume sa semaine en fait
0: Ouais, moi je l'ai vu face à Shu Chen et c'est un peu pareil. Euh, même euh, scénario que face à, face à Anton Sen, c'est euh, Shu Chen Chen, pour, euh, pour gagner un point, il doit travailler, il doit s'arracher, il doit s'arracher, et derrière, euh, Momota, lui, il en gagne beaucoup plus facilement, et euh, finalement beaucoup plus. Donc euh, voilà, Kento Momota, euh, de retour à un niveau vraiment euh, plus qu'intéressant. Euh, on ne va pas vraiment parler d'Anton Sen, parce qu'il a eu une semaine en termes de tirage plutôt tranquille, Euh, Nishimoto, Vitingus, Vititsarn, même si c'est pas dégueu, c'est pas non plus les plus grands joueurs, mais par contre, il aurait pu voir, dû, ça dépend du point de vue, affronter Axelsen au premier tour, euh, en demi-finale, pardon, mais sauf qu'Axelsen n'a pas passé le deuxième tour puisqu'il perd face à euh, Pranoy, l'Indien, donc euh, s'il y a bien un mec euh, qu'on m'avait dit qu'il n'allait jamais battre Axelsen, j'aurais bien dit Pranoy. Victoire de l'Indien, 14-21, 21-19, 21-16. Euh, Benoît, avant qu'on parle du match et je vais peut-être un peu plus en parler puisque je crois que je l'ai vu enfin euh, je, je suis sûr de l'avoir vu mais, euh, c'est quand même ultra surprenant c'est un résultat qu'on attendait absolument pas
1: euh, surprenant euh, j'ai pas les mots en fait parce que vraiment là quand tu me parles de Axel Sen en ce moment entre ce qu'il a fait à Paris et sa piètre prestation en Indonésie ça vraiment ça me vénère je te le dis clairement donc j'ai hâte que tu nous parles du match mais f- franchement il aurait perdu contre Lichekiu au premier tour que limite, je lui en aurais moins voulu, ou j'aurais été moins surpris, en tout cas, que cette défaite face à Pranoï. Ouais, moi aussi, parce que euh,
0: Axelsen, il gagne le premier très facilement, euh, 21-14, et après, dans le deuxième, je vais dire combien il mène, mais c'est un truc de fou, à un moment, il mène 14-8. Quand tu mènes 1-7-0, 14-8, normalement, surtout quand tu t'appelles Victor Axelsen, derrière, tu, voilà, tu, tu penses au troisième tour... Et peut-être lui, il y a, il y a peut-être un peu trop pensé justement, parce que euh, ouais, non, c'est anormal. Il a fait n'importe quoi. Il, il a gardé le même plan de jeu tout le match, alors qu'il a, enfin, il a bien vu. Il a peut-être pas vu, mais tout le monde a vu que ça marchait pas. Il s'est entêté à faire la même chose. Pranoy, bah, au premier set, il se faisait avoir, mais à partir du deuxième et du troisième, il était sur les volants 3 secondes en avance, vu que Axelsen, il lui faisait les mêmes croisés tout le temps. Et bah au bout d'un moment, ouais, pranoï qui, il faut le dire, a fait un gros match parce que t'es obligé pour battre Axel Sen, il a, Bien il a, sûr. il a vu sa chance arriver et ouais. Mais après Benoît, euh, j'ai envie de dire le fait de pas euh, savoir euh, changer de, de plan de jeu, c'est, c'est peut-être un peu lié au fait qu'il est pas de coach et que ce soit sa femme euh, qui lui, qui lui donne des conseils euh, à, entre les sept, non
1: Écoute, j'allais te lancer là-dessus. Je, je, du coup, je vais donner vite fait mon avis, mais je, j'aurais aimé savoir ce que tu penses de ça parce qu'en fait, moi perso. Euh, ok elle a été joueuse professionnelle de bad mais perso moi je trouve que c'est un énorme manque de professionnalisme alors j'imagine que son coach n'était pas là pour certaines raisons maintenant ni toi ni moi on l'a forcé à quitter le Danemark et ce genre de situation c'est ce que je craignais ce qu'on craignait et c'est ce que j'ai pas envie de voir
0: Ouais, moi aussi déjà, euh, bon avant il était coaché par son beau-père, ok, maintenant c'est sa femme. Euh, je sais pas, peut-être que pour les World Tour Finals, c'est sa petite fille de deux ans qui va qui va lui donner des conseils, j'en sais rien. Mais je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas ce que c'est son projet. Je ne sais pas s'il croit qu'il est assez fort pour pouvoir se permettre de faire sans coach ou quasiment. Euh, mais en tout cas, là, il y avait clairement un problème euh, qui n'était pas physique, qui était tactique. Et j'ai l'impression que toute la salle l'a vu sauf lui. Et j'espère que ça va pas devenir euh, récurrent parce que ouais, c- en ce moment c'est vrai que au ni- soit au niveau de son attitude sur ce match ou ouais bon, on, on va pas revenir sur ce qu'il a fait à Paris, mais c'est vrai c'est que euh, Axelsen, je sais pas ce que c'est son projet, mais son image, euh, elle est quand même un peu en train de se se détériorer. Et peut-être que quand ça gagne, ça va, mais quand ça gagne plus, c'est là que ça devient problématique quoi.
1: Ouais, et puis, euh, je vais juste en dire un mot, mais son image, pour à mon sens, il la détériore tout seul, tu vois.
0: Ah bah ouais, ouais je, suis, je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, le plus sympa, c'est limite Anton Sen, alors que lui, quand il était jeune, il était insupportable. Et maintenant, euh, il a ouais. un capital sympathique qui est, je pense, beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé, même si, bon, on va pas faire genre à hein, Sen il, il a encore des milliers de, de fans. Mais c'est pas ça le problème, mais ouais, j'espère qu'en tout cas... Euh, à défaut de redorer son image, parce que ça limite c'est ce qu'il veut, enfin il fait, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas il va falloir qu'il se remette à gagner. Même si, Benoît, euh, on a. T'as parlé d'accident de parcours pour Li Wang tout à l'heure, Axel Sen, il a le droit d'avoir des jours sains aussi après. Hein.
1: Ouais, bien sûr, mais euh, c'était... au-delà du jour sain, c'était plus la manière en fait dont ça s'est passé. Tu vois, Li Wang ne rentre pas sur le cours, bon ben c'est chiant, et c'est pénible, mais ça arrive. Là, Axel Sen, c'est pas qu'il n'est pas rentré sur le cours, c'est qu'il a arrêté de jouer à un moment, c'est plus cette manière. Après, pareil, euh, avant de juger le niveau de forme d'Axel Sen, je vais attendre l'Indonesia Open, et effectivement, si ça se reproduit, euh, là, je me dirais, OK, euh, bon, il euh, y a peut-être des questions à se poser, mais maintenant, il est capable, je ne sais pas ce que tu en penses, d'aller au bout de l'Indonesia Open sans aucun souci. Ah euh, ouais, et je pas être les mecs
0: qui vont jouer au premier ou au deuxième tour, parce que là, je pense que ça lui a peut-être fait une piqûre de rappel. Axel Sen, il n'avait pas perdu depuis le mois de mars euh, dans le jeu, euh, de mémoire, c'était au, au, au Lingland. Mais ouais, il est en tout cas. Euh, il, est, euh, il est très fort. Euh, mais là, effectivement, c'est pas passé. Penouin, on va parler des Français. Et après, on, bah, de toute façon, ça va être lié. Mais on parlera aussi des Indiens. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, on va commencer par Thomas Junior Popov. Euh, une victoire que moi, pour le coup, j'avoue, j'avoue, je l'attendais pas. Contre Eo Kwangi. En plus, avec la manière. Hein, 21-17-21-14. Il nous a sorti un match de patron, Thomas Junior Popov.
1: Une superbe victoire. Alors, moi, je l'avais annoncé, peut-être pas. Euh aussi sereinement et, et avec cette manière-là, puisque euh, il s'était quand même joué il y a quelques semaines à la Thomas Cup, il me semble, et il y avait eu 3 sets. et Thomas Junior Popov était pas en grande jambe, alors euh, j'avais l'espoir que là, maintenant qu'il va mieux, ça se passe euh, mieux, effectivement, ça s'est mieux passé, et franchement, je suis ravi qu'il soit capable de battre ce genre de joueur, parce que ça montre aussi sa progression, et, euh, et c'est vraiment cool qu'il arrive à le mettre... Euh, bah, le mettre en application, même si au, au tour d'après ça, ça ça c'est compl- ça c'est compliqué pardon.
0: Ouais, est-ce que tu veux en dire un mot justement de ce de ce de ce tour d'après, c'est vrai que face à Que il avait il avait eu beaucoup de mal aux IFB. là 21 15 21 16, c'est pas ridicule mais on a bien vu qu'il y avait pas la place quoi.
1: Ouais, il a, il a du mal à à jouer contre Que j'ai l'impression et en plus Que au premier tour, il a joué un demi-set face à ZGA fatigué et qui a abandonné donc euh, forcément Que arrivait encore plus frais et je pense que ça a aussi joué mais j'ai quand même l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que il a du mal à trouver des solutions face à Que. J'ai l'impression aussi, ouais. Thomas Roussel, lui, il a perdu au premier tour, mais là, il, il,
0: il était loin d'être ridicule face à Xu Shen. Défaite 22-20, 21-17, et Benoît, je ne sais pas, je suis pas à sa place, mais j'imagine que c'est quand même le premier set qui, qui laissera des, des, des regrets, parce que Thomas Roussel, il avait la, la place pour le gagner, il a été en tête quasiment tout le temps, il a eu un volant pour finir, c'est dommage, quoi.
1: Ouais euh, ça laissera forcément un peu de frustration parce que même dans le deuxième ça fait 17 mais en fait Thomas Roxel il est vraiment là tu sens qu'il est, à... il est sur un fil de passer un palier parce que clairement ses perfs ces derniers temps elles sont bonnes mais que euh, voilà euh, c'est vrai qu'il bat Wang Charouen à Paris mais là tu te dis il est pas loin il est toujours pas loin et c'est dur de... il prend même pas un set, donc c'est... Ça, laisse... Ouais, ça laisse des regrets peut-être Et Christophe Popov
0: euh, le nouveau venu à ce statut de tendance en 750, qui perd face à kidambi Srikanth, mais il prend un 7 quand même euh, défaite 21-18, 15-21, 21-16. Quand on voit que Kidambi va en demi après, euh, c'est pas, et qu'en plus, euh, on l'avait déjà dit, mais il est vraiment pas mal en ce moment, c'est pas, c'est, c'est pas une énorme perf, parce qu'on peut pas dire énorme perf parce qu'il a pas gagné, mais c'est quand même une, un très bon match de Christophe Popov.
1: Ouais, moi je, je crois que j'avais annoncé que c'était peut-être pas impossible... Euh, honnêtement j'avais juste envie d'y croire Mais je, je savais pas s'il si serait capable Et je suis ravi en fait Je suis vraiment ravi de voir que bah, Christo euh, ça y est Il est en train de rentrer sur le circuit senior Sur des 750 il est capable de prendre des sets à des mecs comme Kidambi Et euh, on parle pas du Kidambi Dont, dont on se foutait de la gueule il y a quelques semaines hein, Parce que franchement Il a vraiment relevé la tête Et la perf de Christo elle est Pas très bonne parce qu'il a pas gagné Mais franchement ça laisse de l'espoir
0: Kidambi parlons-en, il a battu Christie au, au, au deuxième tour. Il bat ensuite son compatriote Pranoy avant de perdre face à Antonsen. Mais ouais, tu l'as, on l'a déjà plus ou moins dit. Mais moi, dans, que ce soit dans le jeu, enfin euh, dans les intentions, ou dans le niveau euh, ou physiquement, je trouve vraiment pas mal.
1: Ouais, c'est clair, ça va, ça va beaucoup mieux. On l'avait vu à Paris et quand mon temps, s'était demandé s'il avait joué le match de son année ou, ou juste s'il allait mieux. Et je pense que la réponse, euh, il nous la donne euh, depuis, c'est que euh, il va beaucoup mieux. Deux têtes de série qui perdent
0: au premier tour pour des raisons différentes, tu vas nous faire un peu un tir groupé. Lizidia qui abandonne face à Gamecoo à 11-9 et euh, Ginting qui perd face à Wittitsarn. Deux matchs bien différents, qu'est-ce que tu peux nous nous en dire
1: Bah Lizidia va clairement pas mieux depuis l'Allemagne. Euh, pff, euh, il a il a avoué sur ses réseaux qu'il était pas seulement blessé au dos mais, mais tout simplement épuisé. Je pense qu'on l'avait vu venir un peu, tant qu'au on ne savait pas dans quel état il serait là. Et Ginting, euh, décevant, parce que chez lui, euh, défaite contre Viti Tsarn qui alterne le bon, le très bon et le très moyen. Euh, ouais, décevant pour Ginting et décevant pour le, le simple Indonésien globalement.
0: Euh, ouais, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où euh, tu avais plus de Christy et plus de Rustavito et plus de Ginting après deux tours, c'est vrai que c'était... Compliqué pour les Indonésiens à domicile.
1: Ouais, première fois de l'histoire, je crois. Eh ben voilà. Qu'il n'y avait pas de quart de finaliste indonésien sur le tournoi. Euh, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple homme Écoute, je pense qu'on en a bien fait le tour, si, si c'est bon pour toi.
0: Ouais, et puis de toute façon, ça sert à rien de, d'en parler plus. Déjà, on a beaucoup parlé. Et puis ensuite, il y a le, l'Indonésian Open qui arrive dès cette semaine, donc ça commence... Euh, ça commence mardi euh, mardi 23 jusqu'au dimanche 28 donc on va encore se, se régaler euh, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi en tout cas
1: merci à toi Ewan comme toujours et, et merci à vous pour votre écoute
0: Alors comme je l'ai dit, euh, lundi 29, vous aurez euh, le débrief de l'Indonesia Open. Donc là, on step up encore en termes de niveau de tournoi, on passe sur un Super 1000. Juste après, il y aura encore les World Tour Finals, donc ça va être très intéressant. Mais nous, on va se retrouver même avant ça, puisque euh, dans les prochains jours, sûrement euh, demain et après-demain, vous aurez le débrief des deux poules de top 12, puisque oui, il y a euh, du top 12 en même temps. Que le tournoi en Indonésie, donc une actualité chargée, et tout ça c'est sur 21Shuttle, donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode, à la prochaine <musique>
1: 统统感受这片天空